1: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
2: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem vindo muito bem muito bem ao Perdidos na Estante, seu podcast oficial de narrativas e suas adaptações para o cinema e para a televisão. Eu sou Tiago Augusto e estou muito feliz. Em receber minha queridíssima amiga aqui, Amanda Barreiro A canceriana mais fofa da astrologia e a pessoa mais sensata deste podcast Tudo bem, Amanda?
0: Ai, Tiago, assim você me deixa sem graça <risos> Muito bom estar aqui com você de novo Mais uma gravaçãozinha nossa E você, meu querido amigo Tiago, com quem mais nós estamos?
2: Pois é, Amandinha, a gente está aqui com uma convidada muito especial né, Uma pessoa muito querida que pela primeira vez está participando aqui com a gente no podcast podcast. Seja muito bem-vinda, Bárbara Catarina.
3: Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, vai ser uma honra bater esse papo com vocês. Vocês vão ver que eu adoro conversar e eu acho que a gente vai ter muita coisa para trocar. Agradeço novamente o convite, tá sendo um prazer.
2: Ah, é, o prazer é nosso de receber você, viu? Pessoal, a Bárbara é psicóloga infantil e ela também é podcaster, não é isso, Bárbara?
3: É isso mesmo, nas horas vagas a gente faz coisas... Diferentes para se conectar. Eu só trabalho com crianças e famílias. E se eu não tô nesse mundo digital para me conectar de todas as possibilidades, isso fica difícil. Então eu tenho tentado estimular mães e pais a também explorarem a tecnologia de uma maneira saudável. Então também tem um podcast onde falo sobre como ser mãe na era digital. Arrasou!
0: Super legal! Muito chique por sinal. <risos> ah,
3: obrigada, gente. <risos>
2: Esse trio maravilhoso não está aqui por um acaso, né? Pelo título deste podcast, você ouvinte já sabe que o assunto de hoje é filme e é aquele filme que deixa a gente com o coração quentinho. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos fenômenos do cinema familiar, vamos colocar assim, que foi o filme Extraordinário, né? A adaptação do livro de. RJ Palácio, que a gente já falou no episódio passado, e que hoje vai ganhar essa abordagem um pouquinho mais afetiva, um pouquinho mais característica, por essa equipe que tá aqui falando com você. Então, sem mais delongas, assistente, por favor, traz pra gente os dados desse filme.
1: Lançado em novembro de 2017, Extraordinário é um filme de drama norte-americano dirigido por Stephen Chbalsky e baseado no romance homônimo de R.J. Palácio. Arrecadando US 305 milhões de dólares em todo o mundo, o filme recebeu críticas positivas da crítica e do público, tendo sido indicado para a melhor maquiagem penteado no Oscar de 2018. O elenco é composto por Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tambly e Sônia Braga.
2: Pois muito que bem! Estou aqui, então, com essas duas queridíssimas amigas, Amanda e Bárbara, e eu quero saber de vocês, meninas, começando por você, Amanda. Conta pra gente como foi a sua experiência de assistir Extraordinário. Eu sei que você deve ter assistido o filme para gravar com a gente, mas você já tinha visto esse filme antes? Como foi que você descobriu o filme?
0: Eu não vi no lançamento. Eu evito filmes, assim, muito. Dramáticos com temas Que eu sei que não vão me fazer muito bem Mas um dia assim Nas Netflix da vida Quando ele ainda estava na Netflix Eu acabei esbarrando no Extraordinário Acho que tem um ano e meio, dois anos E eu resolvi assistir Assim com o lencinho do lado Porque chorei o filme inteiro <risos>
2: Já ficou aquele aviso, né? É, este filme não é indicado para pessoas sensíveis. <risos>
0: <risos> Mas foi uma experiência, assim, muito legal no final, porque por mais que toque em assuntos tristes e assuntos bem delicados, é, ele te dá uma, uma sensação gostosinha no final até. Então não foi tão, tão tenso, assim. Aí eu assisti de novo agora para gravação, né? E chorei tudo de novo. <risos>
2: Mas realmente é um filme muito, muito emocionante, não tem como a gente passar por ele sem, né, se sentir um pouquinho tocado. E por falar nisso, Bárbara, você, né, no seu âmbito profissional, você já indicou, né, pelo que você me contou nos bastidores, você indica muito extraordinário para algumas situações, né, al algumas pessoas com quem você tá fazendo ali a terapia. Como é que funciona? Como é que é a sua relação com esse filme?
3: Olha, Tiago, é muito interessante porque eu é um pouquinho diferente da Amanda. Eu por ser psicóloga, eu gosto muito de filmes que mexem com a nossa é, emoção, né? Mexem muito com as nossas sensações. Então, assim, tendo filmes que vão falar de temas importantes, eu tô assistindo. Eu assisti no cinema, extraordinário. Se eu não me engano, eu assisti duas ou três vezes no cinema. E depois eu fui assistindo conforme eu vou... Conhecendo alguns casos, eu assisto novamente porque eu indico e depois eu trabalho em sessão. Eu gosto muito de trabalhar com livros, uh, séries, filmes em sessão, principalmente com adolescente, porque fica muito mais concreto para eu trabalhar temas complexos e eu consigo trabalhar de uma forma mais projetiva aquilo que eles estão sentindo. E o Extraordinário é um filme que trabalha muitos temas importantes emocionais, onde a gente consegue fazer algumas análises e mexe, né? Eu acho que como todo mundo que assistiu esse filme é, ficou tocado de alguma forma, porque toca em partes muito profundas, pode não ser da própria história, pode ser da história de alguém, pode ser é, simplesmente pela empatia que você tem pelo filme, mas são coisas que eu gosto muito e são recursos que eu uso no meu setting terapêutico.
2: Olha, eu concordo que, assim não tem como né, a gente passar pela história de Extraordinário, pela história do Og, sem se emocionar, porque ela fala sobre muitos aspectos assim, é, importantes. né? A gente fala sobre amadurecimento, fala sobre infância, fala sobre relação familiar. Então, eu acho que ele é um filme que tem muitos, muitos ganchos para que a gente possa fazer né, essa, essa conexão. Mas antes da gente falar um pouquinho mais profundamente sobre o filme, Amanda, será que você consegue fazer uma rápida sinopse para o nosso ouvinte que, de repente, está caindo aqui de paraquedas e nunca ouviu falar de Extraordinário?
0: Bom, então, o Extraordinário vai nos contar a história do menininho chamado Og Puman. Ele tem uma deformidade facial e tem alguns outros probleminhas de saúde. É, eu sei que é uma situação genética que acabou causando alguns problemas de deformidade óssea na face. Então, é, como tudo no rosto é muito mais proeminente, enquanto criança tem essa situação toda de bullying, de vergonha, de se sentir diferente, de querer ser igual aos coleguinhas e tudo mais o Og passa por uma transição aí de ir pra escola, tem a questão familiar também, que tem que lidar com uma criança que tem essas necessidades, enfim, para resumir bastante, vai acompanhar a trajetória do OG ali, por esse período de transição, e as consequências disso a família.
2: É isso aí.
3: É, eu acredito que hum, o filme, se a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, além de falar sobre todas as questões, né, da doença congênita do OG, ele traz vários aspectos aspectos da adolescência, inclusive, quando fala um pouquinho da visão da irmã... fala um pouquinho sobre os dilemas da escola... não só para uma criança pequena, como para os adolescentes... então eu acho que é um filme muito completo inclusive também sobre a visão dos pais, de insegurança, de deixar o filho crescer, de deixar o filho passar por dificuldades, com esse dilema de dois filhos, como é que eu dou atenção, então, são muitos aspectos, eu acho que é um filme muito rico, muito complexo, de como que você maneja filhos diferentes, com necessidades diferentes, em idades diferentes, é, é um filme muito rico.
0: Tá vendo, Thiago? Foi uma sinopse a duas. Adorei!
2: <risos> Meninas, pegando esse gancho de vocês, em relação né, a, ao desenvolvimento do do Og, enquanto protagonista da história, é interessante a gente perceber que, embora né é, isso até é uma fala de uma das personagens a irmã mais velha da Via ela fala que o August é o Sol e que ela, a mãe e o pai são os planetas que orbitam em volta dele desde o momento em que o Og nasceu toda a família né, vive em função, digamos assim, de tornar o mundo um lugar melhor, mais confortável para o Og, que já passou por muita coisa, né já fez diversas cirurgias eu estava pesquisando aqui rapidamente Essa síndrome que o personagem Apresenta, ela existe de verdade É a síndrome Treacher-Collins É uma condição congênita rara Que acomete Digamos assim, uma a cada 50, 70 mil crianças em todo o mundo. Então, é uma doença rara. Na própria história do filme, a gente vê que os pais do Og ambos apresentam né, esse gene. A via nasce, mas ela não desenvolve, enquanto o Og meio que, né, vamos colocar assim, como ele próprio diz, ganha na loteria da vida, só que ao contrário. E a gente vai ver que o filme ele é uma grande lição de empatia. né. Ele, ele promove muito esse discurso de como é importante a gente se colocar no lugar dos outros, né? Então, falando um pouquinho, assim, pra gente começar a respeito dessa, dessa experiência, né? A gente já falou um pouquinho sobre como a gente descobriu o filme. Eu queria saber de vocês o que mais emocionou, ainda tomando um pouquinho de cuidado com os spoilers, mas o que mais emocionou vocês no filme e se em algum momento vocês sentiram que ele gera algum tipo de desconforto para o espectador? O que mais
3: me emocionou, na verdade, foi a sensibilidade que eles trouxeram o tema do bullying sem focar 100% na questão, mas focar exatamente em como Todas as pessoas ao redor lidam e mesmo amando, mesmo tendo todas as emoções em relação ao Og, tem as dificuldades, né? Então a irmã ama muito esse irmão, é, faz de tudo por ele, mas ela tem os dilemas de ser a irmã saudável de um irmão que tem uma deficiência. A mãe que tinha projetos pessoais e quando o Og nasceu precisou abandonar também. O pai que era muito engraçado, enfim, que tem toda... A, a sua forma de lidar, então tem todo um jogo de brincadeira ali com o Og, de que tem medo da mãe, então eu acho que eles trouxeram de uma forma leve e muito profunda como isso pode acontecer e como é que a gente pode lidar, então eu acho que é um filme muito emocionante, é, eu como lido com crianças, além de crianças de desenvolvimento normal e crianças de desenvolvimento atípico, filmes como esse me tocam muito, porque eu sei como é a dinâmica familiar e eu sei o quanto é difícil essa inserção, e eu sei o quanto pode ser cruel esse período escolar, então acho que na minha visão, o filme de um modo geral me emociona muito, mas o que eu gostei foi a forma como eles apresentaram o filme em várias visões, inclusive da melhor amiga da irmã, isso traz uma sensibilidade muito grande para quem está assistindo, para que você possa ver que, calma, tem, tem várias perspectivas de um mesmo ponto, e a gente precisa prestar atenção.
0: Eu acho que muito na linha do que a Bárbara comentou, é meio que impossível nós nos colocarmos no lugar de um menininho tão diferente, com uma situação tão especial. E eu não consigo imaginar o que seja passar por tudo que o Aug passou, ou pelo que qualquer criança com uma situação semelhante possa passar na escola na família enfim na vida então eu acho que eu me pego muito pelo lado da família como eu consigo de repente visualizar um pouco mais e eu vejo no filme né as, as batalhas que eles passam pelo Og o fato da, da irmã sempre ficar um pouco de lado ter que ceder esse espaço de repente o pai chega com uma novidade do trabalho, ele tá feliz mas o filho tá super triste ele não consegue ter aquele espaço ali na família, pra, pra ter um, um relacionamento normal pra extravasar, pra, pra contar uma coisa boa, porque o filho tá muito tristinho, coitado e a mãe também tendo que abandonar praticamente abdicar da vida dela, né assim como muitas mães fazem mas mães de crianças com necessidades especiais mais ainda. Acho Acho tudo isso muito emocionante, sabe? Tem algumas cenas que realmente me pegam de jeito nesse filme. E sobre incômodo, Thiago, eu acho que várias cenas da escola passam bastante incômodo
2: nossa, pra mim foi assim também. Eu diria que o que choca de verdade nessa história não é a aparência do Og, né? Como ele mesmo colocar ah, eu já tô acostumado com as pessoas olhando pra mim e depois daquela aquela segunda olhada, né? Tipo, nossa, será que eu vi isso mesmo? Será que não foi uma coisa da minha imaginação? Esse garotinho, ele tem um rosto assim, diferente mesmo? Não. O que choca, gente, o que impacta é a forma como algumas pessoas, sobretudo as crianças, é, elas têm essa capacidade de, de demonstrar certa crueldade, sabe, em, em relação à expressão do, dos sentimentos, à forma de falar, em como a gente julga rápido demais as coisas, principalmente e sobretudo baseada nas aparências, né? A gente acha que conhece alguém pura e simplesmente porque você está vendo a pessoa, assim, entender que né? ela é um ser humano em desenvolvimento e que ela tem toda uma história de vida até chegar àquele ponto. Existe muito mais do que aquilo que os olhos estão vendo, né? Então, em, em alguns momentos, isso, isso também me machucou muito, assim, e, e, e me surpreendeu. Eu diria que isso foi o que mais me emocionou, o quanto o Og foi capaz de ser corajoso. Falando um pouquinho sobre esse âmbito de, de atuação, o ator, né, que faz o papel do August, o Jacob Tremblay, ele já tinha me surpreendido em outro filme, né, que era o, o quarto de Jack, mas aqui esse garotinho está excepcional. Eu li algumas críticas a respeito de eles não terem escolhido realmente uma criança que tem, a síndrome de Tratcher, mas na verdade, eu diria que exigiu muito dele, justamente por não ter essa síndrome, essa, essa, essa questão congênita, e ao mesmo tempo ter que mergulhar no universo de um personagem como esse. E ele é só uma criança, sabe? Ele ainda não é nem um adolescente. Como é que vocês sentiram isso, assim, em relação a, a, principalmente, a atuação do personagem? E no seu caso específico, Amanda, como foi a transição, assim, do que você imaginou enquanto estava lendo o livro para o que você viu no filme?
0: Bom, primeiro que o ator é maravilhoso. Eu também vi O Quarto de Jack, vi bem antes Extraordinário, inclusive, e é outro filme que eu chorei um monte como sempre mas a atuação dele é fenomenal, ele é um daqueles atores que eu quero muito acompanhar o desenvolvimento dele e poder vê-lo em filmes futuros, sabe, quando ele Tiver amadurecido, não só como Pessoa, mas como ator mesmo Porque eu acho que ele tem muito pra fazer ainda Com relação ao, ao August mesmo, eu acho que O ator conseguiu pegar bem A essência do Og do livro Ele tem essa mesma Personalidade, assim, teimoso Meio birrento Muito forte, muito corajoso Viciado em Star Wars Eu acho que ele conseguiu pegar Direitinho como é o personagem Eu não senti nada de diferente assim muito relevante não.
3: Olha, o ator realmente é fantástico. Eu não entendo muito é, de arte e tudo, mas realmente eu também assisti o Quarto de Jack, o um filme fantástico. Mas o que eu posso comentar, a minha, a minha visão sempre vai ser no âmbito emocional. E aí você falou muito sobre o que surpreendeu no log foi a força, né? E o que eu posso te dizer, na verdade, é que isso é uma base estrutural familiar, né? Quando a gente vai comparar com os amigos dele ali, né? O Jack Julian principalmente, a gente vê como é diferente a estrutura familiar de cada um e como cada um reage, então quando a gente se surpreende muito com as crianças eu acho que eu, por trabalhar com isso, eu entendo muito a gente fica às vezes surpresa com a capacidade de uma criança ser cruel, é que na verdade assim nós seres humanos temos essa capacidade o que a gente vai aprendendo é camuflar isso, como que a gente vai fazer e uma criança que ela não tem uma base estrutural, emocional, social e familiar muito forte ela vai representar isso na escola então quando a gente observa como os pais do Julian lidam com ele como os pais do Jack lidam com ele como os pais do Og lidam com ele a gente entende por que cada um tem aquela personalidade. Então, eu não me surpreendi nesse aspecto no filme, porque como eles constroem muito bem o início do filme, como a mãe lida com o Og desde que ele é pequeno, fortalecendo aquele emocional, a inteligência, porque o ogre tem uma deformidade física, mas intelectual, ele é extremamente inteligente, o jeito que eles é, empoderaram ele é você está pronto, você vai, você vai dar conta, ele estava pronto para aquele desafio. E eu acho que essa sensibilidade de uma família né, eu também sou psicóloga hospitalar, então eu também lido com essa questão de doença. A gente precisa estar com uma estrutura muito forte porque a criança, ela dá conta. Só que a gente precisa ter uma base muito forte para ela lidar com isso. Então, é muito interessante para mim ver como a base, e é muito o que eu falo para os pais. Se a gente dá uma base muito forte para a criança, tudo isso faz a diferença. Então, esse, o meu olhar sempre foi ver por que, que cada um estava reagindo daquela forma, né?
0: é perfeito. Concordo sim, 100%, inclusive como professora eu vejo isso demais em escola também, sabe? As crianças trazem pra escola todos os hábitos, to tudo que elas ouvem os pais falarem, elas repetem. Elas nem sabem o que estão falando, elas repetem. Então repetem comportamento, repetem falas, repetem padrões. Acho que a família realmente é a base de tudo.
1: Com o lançamento de Extraordinário nos cinemas brasileiros, Aparece Filmes e a rede de cinema Kinoplex anunciaram a doação de parte do valor da bilheteria para ajudar nas cirurgias de crianças com deformidades faciais. Uma ação em parceria com a Operação Sorriso e as Secretarias de Educação dos Estados de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A canção Wonder, de Natalie Merchant, também serviu como inspiração para a autora do livro e é tocada durante os créditos finais do filme
2: bem, pegando esse gancho então que a Bárbara e a Amanda trouxeram nesse primeiro bloco a gente agora está livre para fazer uma discussão um pouquinho mais aberta né aqui a gente já não precisa se preocupar tanto assim com a questão dos spoilers para você ouvinte que já assistiu Extraordinário, se aconchega um pouquinho aí mais na sua cadeira, fica aí solta sua respiração né e se prepara para acompanhar essa segunda etapa de discussão aqui com a gente. Pegando um pouco o gancho do que a gente falou nesse final do bloco pessoal, o filme explica fala muito a questão do bullying, né? Eu acho que é uma das principais temáticas que a gente tem dentro de extraordinário. O Og ele é educado em casa pela mãe até ele atingir o que seria mais ou menos ali a idade da quinta série, até que a mãe né, decide que é importante para ele participar de uma escola e tudo mais, e ele acaba indo para um colégio que a princípio acolhe ele muito bem, né? A gente tem ali três alunos que são escolhidos pelo diretor, o senhor Buzanfa, para receber o Og, para apresentar a escola para ele, e o que é interessante é que esses três, essas três crianças, elas vão mostrando né, outras facetas ao longo da, do desenvolvimento da história que não são exatamente aquilo que a gente imagina no primeiro contato. O Julian por exemplo é um garoto super popular que é sorridente, prestativo ali na frente dos adultos, mas quando ele está diante das crianças, ele mostra um comportamento diferente, ele é mais debochado, ele é um pouco mais assim, ácido na seleção dos comentários e em contraponto o Jack Will, ele vai ser uma criança mais doce, né, mais acolhedora que também vai ter o seu momento de dificuldade, quando ele, ele lida com o julgamento dos outros coleguinhas ele até chega a fazer algumas escolhas erradas, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade da empatia, né, de reavaliar o que ele fez e decidir o que, que é mais importante, e aí eu queria saber de vocês, se vocês sentem que essa questão do bullying ela é bem retratada no filme vocês acham que foi bem abordado que o filme deixa um pouco a desejar em relação a realidade mesmo, ele fantasia demais, ele romantiza demais, ou não, ele é mais assim não, olha só, a realidade é assim e a gente vai mostrar como ela é
0: Olha, eu acho um, um pouco difícil de apontar o dedo até porque o nosso contexto brasileiro com bullying é um pouco diferente do contexto norte-americano então eu não tenho como dizer como que é a realidade de lá assim, na prática, pra cá eu acho que o filme exagera em alguns momentos dificilmente no, no Brasil, você tem situações tão Extremas quanto certas cenas do filme. Não que não possa existir, mas são casos mais isolados na minha visão. Claro que o caso do Og também é um caso isolado, porque é uma criança única, digamos assim, né? Muito difícil acontecer uma síndrome dessa. É muito raro. Me parece que em alguns pontos o filme dá uma exagerada pra forçar uma carga dramática mesmo e abordar esse assunto com
3: mais, mais força, com
0: mais profundidade. Não sei qual é a opinião da Bárbara sobre isso.
3: Pra ser bem sincera, eu acho que tem muita capacidade de ser real. Na verdade, eu já presenciei e atendi casos de bullying muito grave. Muito graves mesmo, aonde toma proporções gigantescas, porque a criança, as crianças e os adolescentes, eles têm uma capacidade de camuflar para o adulto perceber, e quando a gente vai se dar conta, o buraco tá muito grande, e eu acredito que a gente tem um agravante agora, que são as redes sociais, é, que a gente chama agora de cyberbullying, né, que o problema ficou muito pior, ficou muito pior. Então, assim, essa questão de hate, essa questão de se expor, essa questão de gravar e te humilhar e de editar, enfim, eu acho que o filme ele conseguiu trazer, é, e eu acho que a gente se choca, porque a gente acha que não é possível que ninguém vai se dar conta, né, de, do que tá acontecendo e vai deixar chegar nesse nível, mas chega e chega, chega a níveis muito muito graves. Então, assim, eu acho que a gente precisa se dar conta... de que se a gente... e é aí tem uma coisa que eu quero até destacar... que a gente se preocupa muito em... ah, eu não quero que meu filho sofra bullying... eu vou proteger o meu filho para não sofrer bullying... mas a preocupação, acho que na minha opinião... ela tem que ser ao contrário... eu preciso criar uma criança que não faça bullying... eu preciso criar uma criança que seja gentil... uma criança que possa saber os limites... e que possa entender que todo mundo é diferente... ainda mais nos dias atuais que existem, pode não, não existir tantos OGs, né, com deformidades faciais, mas hoje a gente tem várias diversidades em vários aspectos, sexual, de comportamento, então a gente precisa ensinar sobre diversidade, a gente precisa ensinar mais do que proteger, a gente precisa preparar seres humanos mais amorosos, mais empáticos, porque o que eu sinto hoje é que a gente está numa sociedade que destila ódio, e fica muito camuflado em liberdade de expressão. Ah, eu, é, é o meu lugar de me expressar. E eu acho que a gente tá muito mais na falta de respeito do que na liberdade de expressão. A gente precisa saber o nosso limite, mas pra isso a gente tem que conhecer o limite do outro. Então, na minha opinião, acho que o, o filme ele traz, isso a gente se choca, mas a minha preocupação, eu acho que a gente tá caminhando pra um lugar muito pior. Porque isso vai pra, no caso, né, lá não tinha, mas é, eles podem fazer filminhos, poderiam fazer filminhos do Og, postar na internet, e isso ficar muito pior, então me preocupa.
0: Nossa, Bárbara, que fala perfeita. Porque realmente a gente se preocupa muito... Bom, eu não sou mãe, mas a gente se preocupa muito com as nossas crianças, com as crianças que a gente convive. E não com o que as crianças que a gente convive estão fazendo com as outras crianças, né? E eu acho que isso realmente é um alerta muito relevante, muito importante que você está fazendo.
2: O filme em si, ele aborda a temática do bullying pela visão das escolas norte-americanas. Então a gente vê, pelo cenário da, da cultura pop, né? Pelo... O ideal que o cinema mostra para gente é que esse, é, essa fase da escola ela é muito permeada por esse, esse, essa escalada da popularidade. Isso parece ter um peso muito importante para eles, um peso que a gente acaba não reconhecendo tanto, eu diria. Né? Pelo menos na, na minha época de escola, eu não cheguei a vivenciar essa questão de, de ser ou não popular. Mas existia sim. Né, a questão do, do, do preconceito da intolerância eu diria que o, o a palavra bullying ela foi inserida no nosso vocabulário recentemente mas a prática ela já era antiga ela já existia a gente só não falava sobre ela eu já vi muito adulto dentro da minha própria família dizer que bullying é coisa de é, é, como posso dizer assim é frescura né é coisa de, de é, é, no meu tempo... É, mimimi, né? Exato, um mimimi, exato é isso aí, é, tipo, no meu tempo era bom, sabe, o menino levar uns cascudos, aprendia a ser homem e tal não sei o que, se Colocava as crianças nos lugares delas, hoje em dia qualquer coisa é bullying, qualquer coisa traumatiza a criança meu amigo, sempre foi assim sabe, sempre, sempre existiu essa problemática, só que agora finalmente a gente tá tendo a oportunidade de discutir, questionar problematizar isso daí e começar a, a, a questionar esse comportamento comportamento mesmo para propor uma mudança, né? propor um comportamento em uma outra direção, porque as crianças da minha geração, da, da geração de vocês, são adultos que hoje carregam traumas, carregam calos, machucados, por coisas que ele ou ela vivenciou na infância e, e não soube lidar, não houve um apoio, não houve um pai ou uma mãe como os do OG, né, que digamos assim, olha, é aquele preceito do, do professor Browning, que eu acho excelente, maravilhoso, sabe, entre você estar tá certo e ser gentil, escolha ser gentil, não necessariamente você tem que revidar um ato de violência, seja ela física ou verbal, com outro ato de violência, você pode escolher ensinar algo de bom daquilo e eu acho que o OG é muito poderoso nesse sentido. Os, os pais ensinaram ele muito bem, né? Sim,
3: sem dúvida. E o que eu me surpreende muito, né? Acho que nessa discussão que a gente tá trazendo é que antigamente a gente simplesmente não viu os impactos dessas ações, não quer dizer que elas não ocorriam. Tanto ocorrem que a gente tá falando aí de adultos, então tô com 30 anos aqui, que é uma geração que eu recebo esses pais. Né, dessa geração de 30, 40 anos, que, que tem crise de ansiedade, autoestima baixa, é, sentem-se frustrados. Então, assim, será que eles não tiveram consequências de ter uma infância muito dura? É, então, a gente precisa... Tomar um pouco de cuidado com essa repetição dessa fala... A gente precisa tomar um pouco de cuidado... Com, dizendo que essa geração tem mais frescura... Na verdade, acho que é uma geração que a gente dá mais voz... Tem os prós e os contras... Só que a gente precisa, como adulto, entender... Que tudo que a gente faz tem consequência... E principalmente no cérebro em desenvolvimento... Isso é ainda maior... Então a gente precisa pensar que uma consequência é, de um bullying... Ela gera ali anos... Anos e anos de consequência emocional como qualquer outra, é, como violência psicológica, sexual, qualquer outra situação. Então, eu acho que esse filme ele foi muito sensível, o diretor era muito sensível à forma como ele lidou, à forma como ele é, enquadrou os pais do Julian, por exemplo. Eu achei de uma sensibilidade muito grande de mostrar que a escola tem um papel, sim, de enquadrar, de colocar limite e de falar, oh, aqui não, e esse aqui é o seu papel, de cuidar. E, assim, é muito interessante porque é, eu gosto de trabalhar muito de perto com as escolas, com as professoras, porque eu sinto que as professoras ficam muito desamparadas nessa situação. Então, eu gosto de dar esse suporte, porque é muito fácil colocar a culpa na professora, colocar a culpa na escola e se tirar a responsabilidade de... Calma, eu não posso terceirizar uma educação, né? Eu acho que a gente precisa entender que cada um tem uma parte importante. Eu acho que o filme também traz isso. Como a escola pode gerenciar, então, até... A cena, para mim, mais emocionante é a cena final do filme. Ela é mais emocionante porque quando o Og agradece a mãe brigada por não desistir, é isso, a gente precisa se empoderar, porque a criança, ela vai passar por uma dificuldade, ela vai querer desistir. E nós, adultos, a gente fica é, sentindo muito, não, eu não posso deixar meu filho sofrer, mas é, a gente precisa incentivar, porque a criança vai dar conta. É o que eu falei no, no meu comentário anterior, a gente tem muita preocupação em proteger, em proteger, em proteger, mas a gente precisa fortalecer e pensar como a gente vai criar seres humanos capazes de ter empatia com o próximo, né que foi, aconteceu com o Jack, e que que foi o que aconteceu ali com toda essa reviravolta ali da escola e que quando ele se empoderou foi muito emocionante então a gente precisa entender e pensar sobre isso de uma maneira muito mais profunda e entender que cada um tem o seu papel eu acho que esse filme traz essa reflexão.
0: Uma coisa que ah, me chamou a atenção aqui quando a gente fala de bullying é muito antigo, na verdade ele só não tinha esse nome, hoje é chamado de mimimi, antigamente o bullying não era só dos colegas até os professores faziam bullying com as crianças. Todo mundo da nossa geração até mesmo das gerações atuais, não vamos é, fechar os olhos para isso, não. Já teve um professor que riu do aluno, que viu os coleguinhas implicando, fazendo bullying, fazendo alguma maldade, e riu, debochou, participou da brincadeira, disse que não, isso é besteira, é coisa de criança, vocês se resolvam, ou alguma coisa do tipo. Então, realmente, o, o adulto, seja a família, seja o educador, precisa ter sua parcela de responsabilidade Precisa assumir a culpa que muitas vezes esse comportamento se agrava por omissão ou até mesmo por incentivo dos próprios adultos. Isso é muito grave
2: queria pegar também o um gancho do que a, a Bárbara falou sobre a questão da participação da escola né, e da família na, na vida e na educação da criança, porque o Aug, ele traz uma fala no livro que eu acho muito legal. Ele diz assim, ele comenta com a, a mãe, acho que é depois da, da Feira de Ciências que ele acha curioso como que os pais acabam se aproximando dos pais dos, dos amiguinhos dos filhos. Então, por exemplo, assim, os pais do Aug ficam muito amigos dos pais do Jack Will. E os pais do, do Julian acabam ficando mais amigos, mais próximos daqueles pais com quem o, o, os pais do, das crianças com quem o Julian anda, eu acho que não é por um acaso né? ele, ele comenta assim que a própria mãe dele fala também que a, a, é, é uma coisa que acaba influenciando a gente se aproxima daquelas pessoas que apoiam a gente, né? que, que digamos assim, são similares espíritos afins, vamos colocar dessa forma, e eu, eu acho isso muito poderoso porque algumas lutas a gente não encontra forças dentro do de casa, sabe, assim, algumas coisas a gente vai encontrar o apoio que a gente precisa, é, é justamente na escola, às vezes você vai ter liberdade de falar sobre um assunto que na sua casa é um tabu, mas um professor, um orientador, um pedagogo, um psicólogo, vai te dar aquela abertura necessária pra você falar sobre como você se sente, e essa fase da, da pré-adolescência, né? ela é uma fase de amadurecimento, uma fase de descobertas, e é realmente o um momento em que a gente se sente mais confuso, mais perdido, e é quando a gente mais precisa precisa falar sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo e se o lar, a casa, ela não é esse espaço, onde a gente vai encontrar isso, né? Como que a gente vai se sentir preparado para falar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente está vivenciando, se não é com os nossos pais, se não é dentro de casa? Eu diria que a, a, a grande problemática, né, da, das nossas relações começa por aí. Então, assim, pegando um pouquinho do gancho da experiência de vocês, a Bárbara como psicóloga, Amanda como professora, vocês já vivenciaram, assim, no, na profissão de vocês situações em que a escola demonstrou esse apoio, digamos assim, enquanto profissional mesmo você já teve a oportunidade de acolher preparar uh, uma criança um adolescente para essa vivência
0: eu já tive experiências dos dois lados tanto da omissão do deixa isso para lá ah fica quieto volta a estudar só tá arrumando problema e coisas do tipo tanto do lado de não vamos intervir porque isso não tá certo. Também já passei por experiência, inclusive considero mais grave, eu não estava presente, eu apenas fiquei sabendo de casos, inclusive envolvendo questões um pouco mais graves, como racismo e coisas do tipo. Bom, eu acho que, infelizmente, na, na nossa realidade aqui brasileira, o mais comum é a omissão. Não tô falando apenas por minha experiência, mas também pelo que eu sei de colegas e de alunos, etc. Acho que a escola deixa um pouco a desejar muitas vezes nisso. A escola, eu digo a instituição escolar mesmo, mas... Como professora, eu, claro, tento sempre acolher e ouvir, porque muitas vezes o, a criança ou adolescente não tem esse espaço dentro de casa, ou tem muita vergonha, muito medo de falar isso com os pais, e acaba encontrando um consolo em algum professor. Então, é relativamente comum a criança ou adolescente escolher algum professor para desabafar para falar, olha, tá acontecendo algum problema, tô triste por causa disso, fulaninho me magoou, ou enfim, alguma coisa desse, nesse sentido. Geralmente eu ac acabo sabendo de casos problemáticos pelos próprios alunos
3: vocês devem imaginar que chega para mim, é só coisa maravilhosa, né, não é, não é coisa fácil, infelizmente as pessoas ainda buscam o psicólogo só quando o problema já está instaurado, quando a coisa está gravíssima, é, isso é muito triste eu tenho lutado muito para mudar isso, para entender que o psicólogo infantil, ele pode ser um ponto de apoio, de orientação e prevenção a gente pode cuidar antes do problema acontecer, eu tenho lutado muito isso, então a gente leva no pediatra, a gente leva no, é, no dentista, tudo pra fazer preventivo, mas no psicólogo não, no psicólogo a frescura só, e aí quando chega pra mim, vocês imaginam como é que chega, né, já chega com a criança traumatizada, já chega com o problema muito grande, e aí é muito mais difícil resolver, sendo que se a gente pudesse trabalhar preventivamente, isso ajudaria. Então assim, eu concordo com a Amanda que o grande problema aqui no Brasil é a omissão, e assim, pra mim, os professores são o maior ponto de apoio, eu sou muito grata a eles, eu trabalho muito de perto com os professores, porque assim, realmente, geralmente, quem identifica... É o professor primeiro, exatamente porque tem essa escuta, tem esse olhar, tem essa, esse papel de confiança. E eu sinto muito porque muitos deles não têm esse preparo de lida emocional, de como vou lidar. Então, eles vão muito pela própria sensibilidade, de como é que pode lidar. Então eu acho que eles mereciam um treinamento especial para lidar com essas situações, até para isso, porque infelizmente as crianças acabam não tendo esse, essa escuta em casa, não tendo essa abertura, exatamente porque os pais não consideram a questão emocional. Todo mundo quer criança inteligente. Como eu posso estimular para o meu filho ser cada vez mais inteligente? Mais inteligente, mais inteligente. Só que a inteligência cognitiva, não associada à inteligência emocional... Não leva a lugar nenhum, então a gente precisa entender, e aí quando chega pra mim o buraco é muito mais embaixo, então o trabalho é muito mais difícil e eu tenho um trabalho muito de conscientização dos pais, é, e eu nunca trabalho culpabilizando do tipo, você deveria ter vindo antes, ou a culpa é sua, porque eu não acredito nisso, eu acredito que ou a gente trabalha como um time, e cada um se responsabiliza pela sua parte, ou a gente não sai do lugar, então eu acho que a gente precisa entender todos esses processos mas eu acho que essa. É essa parceria escola-família ela precisa estar muito mais alinhada, né, eu sinto que às vezes as, as mães acabam competindo com a escola coisa que na verdade seria muito mais importante a gente trabalhar em conjunto, então acho legal acho que o filme traz essa reflexão também de quão, como eu a escola também pode ser um direcionamento legal para os pais, e aí vai depender muito da família, né, a família do Julian não aproveitou essa oportunidade, infelizmente, é, mas é, poderia ter aproveitado, então, e o Julian naquele momento sentiu, a gente percebe a dinâmica, ele sente, pede perdão para o diretor e sente, puxa, mas aqui eu tenho os meus amigos e eu acho que eu poderia fazer diferente. Então, eu acho que a escola, quem plantou esse pensamento de empatia foi a escola e não foi os pais.
2: Você passa o filme todo com aquela sensação, assim, nossa, esse garotinho, ele é, assim, por fato de uma palavra melhor, detestável, sabe? Assim, nossa, que vontade de... de... Sabe, pegar esse garotinho pela mãe e falar assim olha, Hans, senta né? aqui e vamos conversar o ranço, a palavra é essa mano, você tá certíssima, mas nessa cena né em que os pais estão ali conversando com o diretor você vê pela postura ali do pai e da mãe, sabe, ah nós, nós somos um casal que apoia muito essa escola, que já ofereceu dinheiro para essa escola e tal, e a gente se preocupa com o tipo de criança que é admitida aqui dentro, eu acho que já existe muita pressão na cabeça dessas crianças por estar passando nessa, nessa fase de transição para o ensino fundamental elas não precisavam ter que lidar com uma problemática como essa, não pelo contrário, sabe, se, se a gente não cria um, um, um ambiente assim de coexistência, de convivência mesmo, como que a gente prepara adultos para lidar com a realidade lá fora, porque quando ele for fazer uma entrevista de emprego, quando ele for entrar num um ambiente profissional, a empresa não vai falar assim olha, essa aqui é uma empresa seletiva é uma empresa inclusiva não, ela, não vai existir essa, essa seleção ele vai ter que aprender a lidar com todas as pessoas, com clientes, com pessoas, com a sociedade como um todo. Então, eu achei que foi de, de muita sensibilidade aquela cena, eu concordo. E naquele momento você fica com pena do Julian, porque você vê que o problema não é ele. Ele só está realmente reproduzindo um comportamento que vem de outra fonte, né? O, o que é realmente mais preocupante, como um todo. Sabe o que cairia bem hoje? O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro. <risos> Sim, mas também ia cair muito bem o meu comentário nesse episódio, né? Mais conhecido como Sete da Noite. Isso. Então tá bom. Então tá combinado. Temos um date. É isso. Pois muito bem. Eu estou muito feliz né, de ter tido esse bate-papo, a sua oportunidade de conversar com duas mulheres maravilhosas né, que trouxeram tantas coisas interessantes sobre esse filme maravilhoso. Para a gente terminar esse nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, qual é a mensagem que Extraordinário transmite, né, a principal mensagem que ele transmite para o espectador. E se vocês, né, pergunta meio boba essa altura do campeonato, mas se vocês recomendam esse filme para o nosso ouvinte. Bom, é difícil escolher
3: uma parte do filme. Eu acho que são várias, mas a mensagem... Não acredito que tenha uma mensagem só. Eu acho que são várias grandes mensagens macro, mas eu acho que o que ele fala muito é sobre empatia, sobre fortalecimento emocional e sobre como a educação é fundamental para um desenvolvimento saudável infantil. Então, se eu tivesse que escolher... Eu escolheria essa mensagem e as consequências, né, de uma falta de educação, suporte e todo esse processo na vida, quais são as consequências ruins e as positivas, como o Og, apesar de todos os problemas que ele tem, ele era bem-humorado, ele mesmo tirava sal, fazia brincadeira, então tem uma cena que eu gosto muito, né, que o Jack pergunta, por que você não faz plástica? Ele faz uma uma sacada muito boa do tipo, é, mas é a minha cara com plástica, então ele tira um sarro de si mesmo, muito, mas é óbvio, né, isso aqui já é com plástica. Então, assim, é essa leveza, mas eu acho que, eu acredito que é muito comum é essa educação familiar, como os pais fortaleceram o OG para sustentar isso. Então, eu acho que essa é a, é a mensagem. E Bom, eu não só recomendo, como recomendo o tempo inteiro para os meus pacientes assistam, reassistam. É, porque cada vez que a gente assiste, a gente vê um ponto diferente, a gente pensa em perspectivas novas. Olha, eu preciso
0: concordar com a Bárbara que são várias mensagens mas eu vou tirar duas assim, uma delas é que ter um, um familiar, um filho, um pai, um irmão com algum tipo de necessidade especial, seja uma, uma questão apenas física como a do Og não atinge tanto assim o dia a dia dele, seja questões mais complexas, tudo isso afeta demais os parentes, a relação familiar, não é fácil, para quem convive com essas pessoas, e é uma luta diária. E é uma luta diária, inclusive, para essa família conseguir lidar com isso. Então, acho que não é só a pessoa que está com a situação naquele contexto de síndrome, de doença, seja lá o que for, que precisa de ajuda. A família, muitas vezes, também precisa de ajuda e precisa se permitir pedir ajuda. E o segundo ponto é que toda essa questão da base familiar, como a Bárbara falou, e da base escolar também, são fundamentais para a formação de qualquer pessoa, seja ela uma criança, com necessidades especiais ou não. E a questão do bullying, a questão da crueldade, que muitas vezes nós vemos as crianças replicando, a questão da, da falta de respeito, a questão da falta de empatia, tudo isso pode ser trabalhado, Deve ser trabalhado pela família e pela escola. Só um desses dois pontos, sozinho, não consegue atingir a, a totalidade da coisa. Não adianta só a escola insistir em mensagens positivas, de empatia, se a família não tiver esse retorno também. E o contrário é a mesma coisa. Não adianta a família insistir que o filho seja empático e tudo mais. Se a escola é permissiva, se a escola se omite do, do seu papel é um trabalho em conjunto para a formação de seres humanos mais empáticos, mais bondosos, mais amorosos, que tenham mais respeito pelo próximo, que não não reproduzam essa cultura do ódio no futuro. E eu super recomendo o filme, obviamente.
2: Meninas, eu vou fechar com vocês em completude aqui. A gente acabou não falando tanto do filme enquanto adaptação. Ele é baseado num livro, mas eu gostei muito da discussão do foco que a gente trouxe aqui nesse episódio. É, eu acho que o filme e o livro, eles funcionam como complemento um do outro porque no filme, por exemplo, eu acho que a gente tem a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais na, na perspectiva de diversos personagens, que fazem parte da vida do Og. Em alguns momentos a gente acompanha o ponto de vista da, da narrativa pela irmã mais velha, é, a gente acompanha pela amiga da irmã, pelos colegas da escola, então a gente vai ver que o fato de aquela pessoa chegar naquele ambiente, afeta a vida de muitas pessoas dentro daquele círculo, como uma pedrinha que cai na água e vai formando ondas né, de, de propagação, então a gente não tem ideia da dimensão que isso tudo alcança e felizmente a história do Og é uma história que traz um poder de repercussão extremamente positivo, no, na fala final do diretor, na, naquela cena da premiação, né, que todo mundo merece ser aplaudido de é uma vez na vida, é uma fala que é muito permeada disso, de que a nossa influência, quando positiva, ela gera resultados para além da nossa capacidade, né? Para além do, daquilo que a gente é capaz de controlar, né? Ela desperta nos outros coragem, ela desperta nos outros empatia. E o que eu acho muito bonito é que o, o Og, apesar dele ter sempre sido empoderado né, pelos pais e tudo, sempre ter tido essa família que apoiava, dava suporte, que ensinava ele a ser gentil, mesmo quando as circunstâncias estavam sendo cruéis com ele, ele, é uma atitude que, quando ele leva isso para dentro do âmbito escolar, é, ela transforma as pessoas pelo exemplo, pela ação, pelo convívio. Então, eu diria que a, que a principal mensagem que ficou para mim foi a questão da convivência. Que, no caso específico do filme, a gente tem uma, uma criança que tem um, uma disfunção genética que causa nela essa é, deformidade. Mas, no nosso dia a dia, na nossa realidade, a gente vai conviver com todos os tipos de crianças, crianças que trazem algum tipo de deficiência física, cognitiva, crianças que estão lidando com traumas, que de repente em casa estão passando por alguma situação de, de, de violência, de abuso, e não tem a liberdade de falar disso com ninguém, mas ela vai carregar no corpinho dela, na mente dela, as marcas da, dessa realidade, e isso vai afetar a convivência dela, a vida dela enquanto adulto para sempre. Ainda pegando esse gancho da convivência, eu diria que assim como um pai, uma mãe, quando recebe ali um diagnóstico de, de que é a criança, por exemplo, vai apresentar a síndrome de Down ou, ou uma condição física, intelectual ou genética, e os pais, a família, tem que aprender a conviver, não, é, não tem outra opção. A gente não pode simplesmente dizer, olha, a gente não quer essa criança, dá para devolver e trazer uma que não tem esse problema? Não, não funciona assim. Então, da mesma forma que a família aprende, a sociedade também pode aprender, pode e deve. Então, quanto mais a gente conviver, quanto mais a gente tiver diálogo é, e integração, eu acho que mais digamos assim, dinâmico, mais possível vai se tornar essa convivência e com certeza esse filme é, é recomendadíssimo, super necessário acho que a gente tem que assistir duas três, dez vezes, enquanto a mensagem não entrar, a gente tem que continuar assistindo e discutindo
3: eu concordo com tudo que vocês falaram Tiago, na verdade foi um bate-papo tão gostoso que a gente nem viu o tempo passar eu acho que a gente precisa falar sobre temas que são difíceis é a forma como a gente tem de desmistificar. A gente precisa falar sobre isso. E num mundo que está cada vez menos... Tolerante, então se a gente não tentar criar uma geração mais acolhedora, eu acho que isso vai ficar cada vez mais difícil. Como eu disse, a minha preocupação com a internet, redes sociais e todo o, o processo que hoje o bullying foi para a internet de uma maneira agressivíssima me preocupa a saúde mental, né? Adolescentes suicidando, crianças com transtornos de ansiedade, crianças com depressão. Então a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre a saúde mental, a gente precisa falar sobre todos esses assuntos antes que seja tarde demais.
0: Assim como eu recomendei o filme, eu espero que todos que tenham assistido e que ainda desejem assistir, possam aprender um pouquinho com o Og e a, a sermos todos extraordinários também como ele.
2: É isso aí. Minhas queridas, mais uma vez agradeço a participação de vocês nesse episódio. Vou abrir esse espacinho, né? Começando por você, Bárbara, onde é que a gente pode encontrar um pouco mais sobre o seu trabalho na internet? Faça aí o seu jabá, fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu podcast, para que a gente deixe linkado, né, no nosso site, no post desse episódio, mas também para o nosso ouvinte já saber um pouquinho mais sobre onde é possível te encontrar.
3: Bom, vamos lá. Como eu já falei para vocês, eu sou psicóloga infantil e familiar, então eu eu sou psicóloga clínica. Atualmente trabalho com orientação de pais e atendimento clínico infantil. Faço os atendimentos online, então atendo famílias brasileiras. Do Brasil todo e fora do Brasil, mas presencialmente em São Paulo, Zona Sul de São Paulo. Então eu trabalho na modalidade híbrida e produzo conteúdos para internet, porque eu acredito que, infelizmente, ainda não são todas as famílias que têm acesso ao psicólogo, que é um tratamento que é pago, né? E nem todo mundo tem acesso. Então eu acredito que eu posso tentar passar uma mensagem e orientações de outras formas. Então eu tenho podcast, Instagram e eu busco tentar trazer para o maior número de pessoas então eu tenho um podcast que chama Escola da Mãe Moderna, é aonde saem episódios toda sexta-feira, a gente fala um pouquinho sobre maternidade, educação, os dilemas, é, eu, eu falo a gente porque eu tenho uma colega que, que faz comigo chama Tatiana Tose. e pessoalmente eu tenho o barbaracatarina.com.br, que é o meu site, o Psi Bárbara Catarina, onde eu posto conteúdos para que vocês possam aí acompanhar, e mais um projeto que chama Depois do Pinico, que eu faço com a minha cunhada psicóloga também, onde é uma grande brincadeira de que a gente se preocupa muito, né, com o desfraude, mas tem tantos dilemas que a gente precisa se preocupar com a educação, então também são conteúdos de segunda a sexta, tento trazer o máximo que eu posso no gratuito, porque eu sei que não é todo mundo que pode pagar uma consulta, mas se você tiver interesse de uma orientação, você pode morar no Brasil todo, não precisa estar em São Paulo, você pode pegar os meus contatos aí no site, rede social, é o maior prazer conversar, e como eu disse, a minha missão é trabalhar com prevenção então, se você acha que, não, mas meu filho não tem nada, mas a gente não precisa esperar tempo, a gente pode ter uma orientação, um bate-papo para tentar prevenir. Então, foi um prazer, Tiago, Amanda, bater esse papo com vocês, eu adoro trocar informação, falar sobre educação, crianças, desenvolvimento, e espero que vocês tenham gostado aí, que eu possa ter colaborado com reflexões.
0: Bárbara, foi maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui também.
2: Amandinha, e você? Onde é que a gente pode te encontrar? Você que é professora, você que também é profissional da escrita, você também que... É redatora do portal Ficções Humanas, não é isso?
0: É isso mesmo. Eu tô lá no Ficções Humanas, um site de resenhas, artigos, opiniões, matérias, novidades, enfim, do mundo literário, especificamente de fantasia, ficção científica e terror. Tô aparecendo por lá, vira e mexe, junto com o Paulo Vinícius, que também é nosso querido velho rabungento ranzinza <risos> <risos> mais amado do Brasil aqui do Perdidos. É, e eu tô lá no Instagram, eu sou arroba mandounderlinebarreiro. E, obviamente, vocês me encontram aqui no Perdidos também. E você, Thiago?
2: Eu tô sempre aqui no Perdidos na Estante, gravando podcast, lendo livros, assistindo filmes e séries. Vocês também me encontram lá no Instagram, no umleitorcasual, é meu projeto pessoal de leitura né, e comentários. Mas eu também participo do Clube do Livro do Multiverso X, que é uma plataforma aí super bacana, inclusiva, dinâmica, né, para quem gosta de todos os tipos de leitura, e que todo mês né, promove essa leitura coletiva, com uma discussão sempre aos domingos, a partir das 20 horas, lá no Discord. Então, se você gosta... Gosta de fantasia, ficção científica, suspense, é, livro jovem adulto, clássico. Todo mês a gente tem uma leitura lá escolhida em conjunto e que você pode participar e ler com a gente. Para mais detalhes é só acessar arroba Multiverso X lá no Instagram e conversar com o nosso capitão, o Ace Barros. Muito bem, caro ouvinte, agradecemos de coração a sua escuta afetiva até aqui. Obrigado também por acompanhar esse episódio. Por favor, envie para a gente o seu comentário. Sempre na última quarta-feira do mês, a gente faz a live com a leitura de comentários lá na Twitch, twitch.com.br com o Sr. Basso e a Domênica Mendes lendo os comentários que vocês mandam para todos os podcasts da Rede Leitor Cabuloso. A você eu deixo mais uma vez o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio, tá certo? Um abração, tchau, tchau!
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra perdidosestante e instagram.com barra
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação Tiago Augusto, Amanda Barreiro, com participação da psicóloga clínica Bárbara Catarina. Assistente e edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. A vocês, o nosso muito obrigado. Mas o nosso agradecimento especial vai para o Abner de Souza. O Airechu. Alessandra Rocha.
0: Aline Bergamo.
2: O Amauri Silva Lima Filho
0: o Caio Amaro,
2: a Carolina Mendes,
0: a Carol Vidal,
2: a Cláudia Rodrigues, o
0: Clécias Duran,
2: a Deise Cristina,
0: ao Edgar Egawa,
2: a Fernanda Cortez, ao Igor Bajo, a Janaína Vieira,
0: a Lara Prado,
2: ao Leandro Gomes,
0: ao Lucas Domingos,
2: a Lu Bento, beijo, Lu! Ao Luiz Silva, a Marina Kondratovic. Ai, beijo, Marina.
0: A Marina Jardim também.
2: A Melissa de Sá.
0: Ao Nelson Rocha.
2: A Priscila Rubia.
0: Ao Ricardo Brunuro.
2: Ao Rodrigo Leite. A Nilda. Ao Sidney Andrade, nosso querido Daredevil.
0: E, por fim, e não menos importante, ao Thiago Rudiger.
2: É isso, pessoal. Muito obrigado por apoiarem a gente. É com esse apoio que a gente produz conteúdo de qualidade com muito carinho para você ouvinte. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void required prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.